0: 各位听众朋友，大家下午好！您现在收听到的是由我为大家主持的节目《PHD Micro Podcast》的博士微广播。那么，我们今天来分享什么样的研究呢？那如果主持人问你这样一个问题啊，在现实生活中，你相不相信有这么一群人能在不经意间改变你的行为呢？很有可能，很多的听众朋友会说那是不可能的啊，我是一个非常这个聪明的人，我是不会被催眠的。实际上，纪委给你讲的这个事情并不是催眠啊，在经济学里边有一个词叫做 nudge， 翻译成中文里边呢叫做用。胳膊肘轻推对方，也就是说呢，在不经意之间，有这么一群人就会改变人的行为。假如不信呢？那今天分享的这篇研究啊，就是关于这个的。那在分享这篇文献之前呢，首先让我们来看一下一个社会上非常普通的现象啊，就是器官捐献。我们经常会在微博上、报纸上或者各种不同的媒体上看到这样一类新闻，比如说某某患了重病啊，急需要换某个器官，但是由于家里没钱呢，所以号召大家去捐款来帮助对方。那么有人可能要问，为什么一个器官的价格会这么高呢？那器官价格高的原因有很多，其中一个非常主要的原因啊，是因为器官的供给非常的小，但是需求非常的大，也就是并不是所有人都希望把器官在死后捐献给别人。那么一群社会学家啊，就凑在一起就开始琢磨了，我们有没有什么方法能让人们乐意捐献器官？请注意啊，不是把人麻倒了，然后偷偷把器官接走啊，是真的是。就是让这个人有意愿在死后去帮助其他的人把器官捐献出来呢？他们想了很多的办法，比如说这个写信啊，去劝每一个人说，这个你们把器官捐了吧，啊，这样可以帮助别人，或者写海报啊，或者用各种各样的方法，但是收效甚微。那么突然在有一天呢，几个科学家发现了一个非常有意思的事情。他们发现的事情是这样的，在欧洲各个国家里边啊，器官捐献率的差异大的非常的离谱。那比如说呢，在这个丹麦啊、荷兰呐、啊。啊，英国啊，德国这些国家的器官捐献率是出奇的低啊。比如说，在丹麦只有百分之四点二五的人希望自己在去世以后把器官捐献给别人。即使是在荷兰啊，通过这个人们的不断的劝劝说呀、写信呐、啊，或者是鼓励啊，也只不过是有百分之二十七点五的人啊，在死后希望把器官捐献给别人。而在其他的一些欧洲国家呢，这些器官捐献率却高得离谱。那比如说呢，在这个奥地利啊、比利时、法国、匈牙利、波兰、葡萄牙和瑞典，在这些国家里边呢，器官捐献率竟然有的高达百分之九十九和九十八。那有人可能要问呢、啊，那同样都是在欧洲几个国家，怎么数字差距这么大呢？那么科学家首先想到的解释呢，会不会是这些国家文化的差异？造成的这种器官捐献率的差异呢？但是来到欧洲的这样的朋友都知道，欧洲各国就这么大点儿个地方啊，文化差异不可能大到这种程度。比如说丹麦和瑞典的文化非常的类似，但是这个器官捐献的比率也是天壤之别，那就怪了。究竟是什么原因让这些国家的器官捐献百分比有如此大的差异呢？那这个谜题在2004年被两位行为学家 Johnson 和 Goldstein 揭开了，但是揭开这个谜题的结果却令人难以置信。那么这么巨大差异的器官捐献率，竟然是由于器官捐献表格的设计不同造成的。那在、个、器官捐献率非常低的国家呢，在填完了个人信息之后啊，表格中有一项是这么写的：假如你想在去世后捐献你的器官，那请在后面打勾。而在这个器官捐献率非常高的国家中呢？这一项的表格有一个非常细微的差异，上面写的是这样的：假如你不想在去世后捐献你的器官，请在后面打勾。那事实上，无论这一项怎么写，你会发现大多数的人在填这个表格的时候都不会在后面打勾。所以，同样的行为呢，就造成了捐与不捐的两种截然不同的结果。那可能有人会问啊，那人们为什么不在后面打勾呢？其实心理学上有一个非常有意思的解释，叫做 default effect， 也就是说，在人们非常困难啊，不知道该做出什么样的抉择的时候呢，人们心理上有一个倾向，这种倾向是保持默认的状态。那反映到表格上面呢，默认的状态就是不在后面打勾，所以人们的行为啊，实际上在不经意间被表格的设计者改变了。你在知道默认效应以后，你是不是发现实际上在你的现实生活中有很多人利用你的默认效应呢？比如说，在你安装一个软件的时候啊，你总是会不经意间，这个安装了一些你不需要的软件。原因呢，就是提前呢，他在软件是否安装软件的时候，在前面打了一个勾啊。这样的话，由于你没注意啊，或者说不知道该不该安这个软件，你点下一步，这样的软件就安装了。那在收听了今天的节目以后呢，也希望大家不要在日常生活中被 default effect 默认效应影响到了。好了，啊、呃，今天的博士微广播就到这里为止。如果您对本节目有任何建议的话呢，请发送 email 至 PhDMarkPodcast at gmail.com。我们下次再见。